0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej och välkomna till Lisa Läser. Det är jag som är Lisa. Och idag ska jag läsa sagan om Raja och den sista draken. Det var en gång en värld som hette Kumandra- människor och drakar levde tillsammans i fred. Men allt förändrades när mörkraft som kallades dron kom till landet. Den förvandlade människor till stenar och förstörde allt som kom i dess väg. Drakarna försökte försvara sig men det dröjde inte länge förrän bara en drake återstod. Enligt legenden hade den sista draken fyllt en kristall med magi och lyckats plåsa bort dron. Då väcktes alla människor till liv igen. När drakarna var borta Upphörde freden i världen och kumandra delades i fem självständiga riken. Svans, klo, rygg, hjärta och tand. Drakkristallen stannade kvar i hjärtats rike gömd i en hemlig kammare där den vaktades av Hudding Benjas familj. En kväll kropp en ung krigare som hette Raja in i hjärtats urgamla tempel fast besluten att hitta drakkristallen. Med hjälp av sin bästa vän Tuk-Tuk tog hon sig förbi löntrapporna och in i den hemliga kammaren. När hon närmade sig kristallen dök Hövding Benja upp. Våga inte sätta din fot i drakkristallens inre cirkel, inte ens en tå. Raja tog ett språng och försökte kämpa sig förbi honom. Men Hövding Benja avväpnade henne med sitt svärd. Pip, sa han och petade på hennes nästip. Du förlorade Raja. Gjorde jag? frågade hon. Han upptäckte till sin förvåning att Raya's tå var inne i kristallens inre cirkel. Det var inte upp för det, hövding Benja, sa Raya. Du gjorde ditt bästa. Ingen fara, men du ska kalla mig pappa. Eller möjligtvis pappsen. Sen sa han, du skötte dig bra, stumpan. Du klarade provet. Raya andades ut och gjorde sin pappas sällskap i den inre cirkeln. Kristallen glittrade. Wow, sa hon. Sisus ande. Benja knäböjde och Raja gjorde som sin pappa. I generationer har vår familj svurit att vakta kristallen, sa han. Från och med dag är du en del av det arvet. Han doppade sin hand i den skimrande dammen och hällde varsamt vatten över Rayas huvud. De glittrande dropparna svävade runt henne när han avslutade ceremonin. Raja, hjärtats prinsessa, min dotter. Det är nu en av drakkristallens väktare. Benja berättade för Öja att han drömde om att Kumandra en dag skulle återuppstå. Varje rike är uppkallat efter en drakkroppsdel av en anledning. En gång i tiden var vi förenade i ett enda rike, sa Benja. Första steget mot försoning var att bjuda in de andra stammarna på middag. När de hade samlats välkomnade Benja dem. De andra ledarna undrade misstänksamt vad hans avsikter var. Raya såg på dem och försökte komma på ett sätt att hjälpa sin far. Hon fick syn på en jämnårig flicka och sa: Vem är hungrig? Ingen rörde sig i fläcken. Men efter en stund sneglade den andra flickan på sin mamma och när hon nickade tog flickan ett steg mot Raya. Jag heter Amari, sa prinsessa. Är det Sisu? frågade Raja när hon fick syn på Namaris halsband. De två flickorna pratade om hjältedraken medan och korsade bron till hjärtats rike. Lugnet hade nu sänkt sig över församlingen och de följde flickorna. Till sin förvåning upptäckte Raja att Namari också hade en gammal pergamentrulle där det stod att Sisu låg och sov vid flodens mynning. Raja log. Kom med mig! Hon visade sin nya vän som också var ett stort fan av Sisu vägen till drakkristallen. En kort stund förundrades de över magin tillsammans, men sedan välterna Mario kullraja. Medan de slogs kom en massa soldater från tand för att försöka skälla kristallen. Då kom Benja farande och ställde sig bredvid Raya. Det dröjde inte länge förrän de var omringade av soldater från de andra rikerna. Benja försökte lugna allihop, men just då sköt någon en pil mot honom. Raja rusade fram för att försvara honom. Soldaterna slog som kristallen ända tills den krossades och ett öronbedövande bom dånade. I samma stund dök dron upp från underjorden. Benja höll upp en av kristallskärvorna och dron backade. När folk insåg att kristallbitarna hade magiska krafter gjorde de allt för att få tag i dem. Bitarna sprids ut över alla de fem rikerna. Dron spridde ut sig och paniken och kaoset växte i hjärtans rike. Raya hjälpte sin pappa medan han försökte fly därifrån. Men han hade skadat benet och förflyttade sig därför väldigt långsamt. När dron närmade sig gav Benja sin kristallbit till Raja. Tappa inte bort den, sa han. Han tog henne i sin fan och pussade henne i pannan. Jag älskar dig stumpan. Sedan knuffade han ner henne och tuck tuck i floden där de var säkra. Raja tittade tillbaka så såg hon att dron hade förvandlat hennes pappa till sten. Åra gick och Raja ägnade all sin tid åt att söka efter Sisu i världens alla floder. Hon hoppades att raken ännu en gång skulle kunna blåsa bort dron och väcka hennes pappa till liv igen. Med tuktuk och pappans svärd i handen kom hon slutligen fram till sista floden av alla. Hon följde strömmen fram till ett gammalt skeppsvrak. Sex års letande och slutet på vår resa är ett gammalt sa Raya. Det här är väl inget dåligt tecken, eller? Tuck-tuck rymtade. Raja gick in i skeppsvraket och hittade Florens mynning. En liten bäck som slutade vid en klippvägg. Raja upprepade samma ritual som man hade utfört vid varje flodmynning. Hon gjorde en drakoffring och bad om Sisus hjälp. Sedan väntade hon tålmodigt. Men den här gången hände det något annorlunda. Små vattendroppar formades och började virvla omkring och bildade en mäktig sisu. Är det här mat? sa draken och började rota i Rajas väska. Jag var så fokuserad på att rädda världen att jag glömde bort att äta frukost idag. Idag? frågade Raja. Sisu, du och jag har viss lite att snacka om. Medan Sisu åt berättade Raya att hon skulle bli tvungen att blåsa bort tron igen. Har du förstört den? Förhållade Sisu när Raya visade henne drakkristallen. Raya föreslog att hon skulle göra en ny. Låt mig vara helt ärlig, okej? Okay? Jag är liksom ingen superdrake, sa Sisu. Hon förklarade att det inte var hon som hade skapat kristallen med sina magiska krafter. Det hade de andra drakarna gjort. Men när Ciso rörde Rajas kristallbit började hon glöda. De insåg att det kanske fortfarande skulle gå att stoppa drons framfart om de bara hittade alla kristallbitarna. De smög sig fram och lyckades ta sig förbi Svans fästning där de hittade landets hövding. Hon hade dött med kristallbiten i sin famn omringad av dolda fällor. När Ciso rörde vid kristallen växte hennes magiska krafter. Hon ändrade skepna till människa. Namari och hennes soldater kom plötsligt in i templet. Hon krävde att få veta varför Raja försökte samla ihop alla drakrissaller. Raja utlöste en dold fälla som fick ett berg av sand att falla ner över Namari och hennes soldater. Raja och Ciso lyckades fly från svansriner och skenade väg på Tuk Tuk. Namari och hennes soldater jagade dem hela vägen på sina kampkatter. Raja visste att katter avskydde vatten- som var listig nog att syra tuktuk i riktning mot hamnen. De hoppar ombord på en räkbåt och plötsligt dyker en pojke som heter bon upp, redo att lyda order. Välkomna till det världsberömda Räkorium. Raja övertalar bon att segla till rike genom att betala honom med jättmynt. Men båten körde väldigt långsamt. Till sist förvandlades sig Sisu till en drak igen och hoppade ner i vattnet så att de kunde fungera som en propeller på båten. De färdrade snabbt över floden och gjorde sitt bästa för att inte bli upptäckta. När de hade lyckats fly från Namari antog Sisu återigen sin mänskliga skepnad. Okej, vem är hungrig? Frågade Bon när han serverade kongi. Den kan vara förgiftad, viskade Raya till Sisu. Men Sisu glufsade hungrigt i sig kongin. Det smakar ljuvligt. Förresten, inte gift. Senare samma kväll dök dron upp och väste åt dem från strandkanten. Bon darrade. Det är på grund av sånt där som jag aldrig glömmer min båt. Någonsin. Han undrar vad det var för något. En plåga som uppstår ur mänsklig disharmoni. Den har alltid varit här och väntat på ett passande ögonblick av svaghet för att gå till attack, sa Sisu. De försökte föreställa sig en värld utan tron medan de fortsatte sin resa. När de kom fram till Cloo sa Raja att som måste stanna på båten. Sedan red de på i iväg för att leta reda på Cloos kristallbit. Men när hennes uppmärksamhet riktades mot ett gråtande spädbarn passade tre ongir på att stjäla kristallbitarna från hennes väska. Ärligt, en babybedragare sa Raja och trodde knappt sina ögon. Hon och Tuk Tuk jagade babyn och ångrena- och till slut lyckades de ta tillbaka kristallbitarna. Raja funderade på om de kanske kunde få nytta av det lilla gänget. Hon nerbjöd om ett jobb. Under tiden hade Ciso gett sig iväg från båten- för att leta reda på Klos Hövding. Hon var övertygad om att Gåvor skapade tillit- och vänskap mellan människor. Tyvärr hamnade hon i lite trubbel när hon blev etappad- med att ta saker från marknaden. Hon hade inga pengar- men bonen hade talat om för henne att det fanns någon som hette att handla på Krita. Hon visste bara inte riktigt hur det funkade. En gammal kvinna som hörde henne prata om drakristallbitarna kom till hennes undsättning. Släpp henne, skrek hon till försäljarna och sedan tittade på Sisu. Kom vännen, du ska inte vara rädd. Den gamla kvinnan ledde Sisu utanför stadens murar. Plötsligt drog hon upp och den gamla kvinnan tog upp kristallbit. Nu ska du berätta för mig vad de andra dragkristallbitarna finns, son. Annars måste jag lämna dig här ensam med den där saken. Sisu blev chockad. Men jag litade ju på dig. Ja, ett stort misstag, sa den gamla kvinnan och backade några steg. Dron närmare sig Sisu, men just då kom Raja skenande på tuktuk. Hon släckte tag i Sisu och snurrade tillbaka dragkristallbiten. När Sisu rörde vid kristallbiten växte hennes magiska krafter ännu mer. Nu kunde hon skapa dimma. Det skrämde dron och i skydd av den tjocka dimman kunde Raja, Sisu och Tuk Tuk flyra ifrån. Tack för de nya kunderna, sa bon till Raja och Sisu när de redan bodde på båten på Tuk Tuk. Just det, jag råkade visst lova att de skulle få äta hur mycket kongi de bara ville, sa Raia. De hade förklarat hur det lilla gänget hade hjälpt dem i klos och nu lär vi inte bli av med dem i första taget, sa Bon. har nämligen nio magar. I Tansrike rike hade Namari återvänt till sin mamma, Hövding Virana, för att berätta om Raias jakt efter dragkristallbitarna. Namari ville ha den kungliga arméns hjälp med att fånga Raya, så att de kunde samla ihop kristallbitarna istället för Raya. Hon visste att Tand höll på att bli för och de måste utvidga sina landsgränser. Om vi hade alla kristallbitarna skulle vi kunna göra det på ett säkert sätt, förklarade hon. Det är det enda vi kan göra för att säkra hans framtid. Virana låg stolt mot sin dotter. Namari, du har växt upp till den sanna ledare som jag uppfostrat dig till. Medan de åkte ifrån Klos rike passade Raya på att prata om Sisu om främlingar. Värden ligger i spillor, du kan inte lita på någon. Eller så ligger världen... I spiller just för att du inte litar på någon, sa Sisu. Du låter precis som min pappa, sa Raya. När de kom fram till ryggsrike skyndade sig Sisu till stadsporten med en rykande soppa. Hon tänkte minsann visa Raya att människor inte var onda. Raja värdade till henne att stanna, men Sisu klampade in genom stadsporten där de blev tillfångatagna i en fälla och tappade bort medvetandet. När Sisu vaknade till befann de sig i en hydda. De hängde bakbundna i en tand från en död forntidsjätte. Plötsligt öppnades dörren och en läskig krigare uppenbarade sig. Han presenterade sig som Tong. Ni måste vara dumma som spån om ni tror att ni ska kunna skäla ryggs dragkristall. Men några sekunder senare dundrade tuktuk in genom dörren och till Tongs hydda. Bon, Beibern och Angrena band krigaren. Bon knötte upp Sisus och Raya's rep och sa i här! När Mari stod utanför stadsporten med en armé bakom sig Hon befallde Raja att komma ut Raja kikade ut genom fönstret och såg att rygg var helt tomt Hon tittade på tong. Du är helt ensam här Mitt folk slogs mot med stor kämpaglöd Men förlorade, sa han Raja bestämde sig för att lita på tong och berättade om sin plan han skulle distrahera Namari och soldaterna om Tong inte hennes vänner att fly. Tong gick med på planen, Saraya släppte honom fri. Utanför stadens bort väntade Namari otåligt. Han vände sig till sina soldater. Räck ut dem! De började tända på sina brinnande pilar, men i samma stund öppnades borten. Hejsan, svejsan, prinsessan! Tänk att du också är här, sa Raya. Namari knäckte sina knogar. Du och drakkristallbitarna följer med mig. Raja lyfte svärdet och började fäktas med Namari. Tong och gänget smög sig ut från staden utan att bli upptäckta. Men när Sisu fick se en glimt av Raja som hukade sig av smärta kunde hon inte vända henne ryggen. Namari gjorde sig redo för sitt sista slag när en tjock dimma plötsligt la sig över dem. Sisu visade sig i sin drakform och ställde sig mellan Namari och Raja. Alla kom av sig och stirrade storökt på Sisu. Japp, hon är en drake. Kom nu, kom igen, nu! Raya vrollade åt gänget. Sisu stirrade in i Namaris ögon innan hon vände sig om och försvann in i skogen. Raya och de andra följde Sisu tillbaka till båten. När Tong, Bon, och Ongerna fick veta vad Raya och Sisu försökte göra erbjöd de sig att hjälpa till. De hade alla förlorat anhöriga till dron. Tong gav Sisu ryggs kristallbit och plötsligt började att regna. Sisu hade fått mer kraft. Nu fanns det bara en kristallbit kvar. Och det var Tans. Sisu ville be Namari om hjälp. Men Raya trodde inte att det skulle fungera. Sisu slitt tag i Raja och tog ett språng upp mot himlen. De sprang mot ringdropparna mot hjärtats rike. Sisu tog med Raja in i templet och berättade om hur drakkristallen hade skapats. När dron gick till attack hade hennes syskon samlats och fyllt kristallen med magi. Sedan gav de den till Sisu. Allt jag vet är att jag litade på dem och de litade på mig, sa hon. hon. var övertygad om att det var deras tillit som hade förändrat henne. Och det var tack vare den tilliten som hon lyckades ta sig till fram till dröm. Samma sak kan hända med Namari. Raja var inte övertygad. och skulle nog aldrig kunna lita på Namari igen. Men om du ändå kunde skulle du kanske kunna väcka din pappa till liv igen. Och kanske hans dröm. Kom andra, sa Sisu. Sisu jublade när Raja gick med på att ge det en chans. Hon sa att det skulle behöva en bra present och att Raja visste exakt vad det skulle kunna vara. Draksmycket som Namari hade gett henne när de var små. När Namari kom tillbaka till Tand berättade hon för Virana om Sisu. Hon kan reparera det vi förstörde, sa hon hoppfullt. Hon kan väcka alla, men Virana delade inte Namaris entusiasm. Hon fruktade att när alla människor vaknade till liv skulle de försöka hämnas på Tand om inte Tand hade draken och kristallbitarna. Namari visste att Raya inte skulle lämna Sisu. Men Virana tyckte inte att de skulle ge Raya något val. Ditt uppdrag slutar här, sa han till sin dotter och visade henne ut. På gränsen till Tand stod Raya. Sisu och de andra väntade medan Babyn och Onginna smög sig in på ön utan att bli upptäckta. Det udda gängen kröp genom palatset på ett viktigt uppdrag. Efter ett snabbt stopp i köket för att slänga i sig lite mat hittade de fönstret de hade letat efter. ångerna gav Namari gåvan de hade med sig. När babyn och ångerna kom tillbaka samlades allihop runt lägerbålet. Tong och Bon tjafsade om en gryta som stod och bubblade. Den är för stark, sa Tong. Och nej, det är för mycket bambu, sa Bon. Raja tog fram ett pannsocker från sin väska och satte sig mellan dem. Får jag lov? Hon strödde lite över gritan precis som hennes pappa hade lärt henne. Soppan blev väldigt god. Ta det lugnt, Noy, sa Tong och lyfte upp babyn och försökte ta med soppa i sin skål. Det är hennes namn, sa han. Alla stirrade frågade på honom. Det står skrivet på hennes krage. Plötsligt lyste natthimlen upp av fyr och, och Sisu frågade- vad ska det betyda? Nu händer det, Saraya. Hon vände sig mot Sisu. Men innan vi har fått kristallbiten och vet med säkerhet att Namari är på vår sida, måste du lova att hålla det gömd? Sisu nickade. Efter en liten stund gick Raja iväg för att träffa Namari vid strandkanten. Jag kan se att du fick våran gåva, Saraya, och tittade på smycket. Jag trodde aldrig att jag skulle få tillbaka dig igen, sa Namari och log. Raja tittade på medan Amari placerade kristallbiten på marken. Hon stirrade på den och i samma stund steg Sisu fram. Den sista biten, sa Sisu. Det hördes ett klick. Amari lyfte upp sitt armborst. Jag tar med mig Sisu och kristallbiten nu, sa Amari. Resten av gänget steg ut från skogen och Raja sa Sisu att backa. Du vill bara ha en bättre värld. Det vill vi alla, sa Sisu. Jag litar på dig, Namari. När Raya såg att Namari tvekade såg hon sin chans. Raya drog sitt svärd för att försvara Sisu. Då avfyrades plötsligt armborstet. En pil sträckte genom luften och träffade Sisu. Draken föll ner i floden och försvann under vattnet. Då hockade Namari, släppte armborstet och slid tag i kristallbiten och sprang därifrån. Sisu! skrek Raya och sprang ut mot draken. Plötsligt torkade hela floden ut. Nu när den sista draken är borta verkade det som att vattnet också försvinner, sa Tom. Då finns det ingenting kvar som stoppar dron. Överallt längs den uttorkade flodbädden dök plockar av dron upp. Gänget började leta efter Raya, men de hittade inget annat än det tomma svärdsfodralet och de tre drakkristallbitarna. Med svärdet i ena handen och en kristallbit i den andra stegade Raya in i tandet. Kaos utbröt överallt där drog gick till attack. Men Raya var som förblindad. Raseriet pulserade genom hennes ådror när hon letade efter Namari. När hon steg in i tronsalen fick hon syn på Namari som stod bredvid sin mamma som var förstenad. Namari! vrålade Raya. Nu avslutar vi det här, Binturil, sa Namari och lyfte sitt vapen. De vassa ljuden svärdklingor ekade i salen där de började fäktas. Jag ville aldrig att det skulle bli så här, Sanna sa mari när Raja hade skaffat sig ett övertag. Det spelar ingen roll om du tror mig eller inte. tror trodde på mig, men du trodde inte på henne. Det är därför vi är här nu. Raja tvekade. Gör vad du vill, Sanna sa mari Men detta är lika mycket ditt fel som mitt. Raja insåg att hennes raseri hade gjort henne blind för allt som hände runt omkring henne. Nu fick hon syn på sina vänner som kämpade för att rädda människorna i tand. Hon tänkte snabbt när hon sprang dit för att hjälpa dem. Tong, Bon och de andra togs in i tand och med hjälp av kristallbitarna lyckades de hålla sig undan dron samtidigt som de hjälpte folk att fly. Namari sprang också dit för att hjälpa dem. Hon såg till att Tuk och Bon kunde ta sig fram på ett säkert sätt. En jordbävning fick klippor att börja falla omkring dem och plötsligt var de in- omringade av dron. När Tong fick syn på Namari ville han hämnas för det hon hade gjort mot Sisu. Men plötsligt gick något upp för Raya. Det handlade om tillit, sa hon till sina vänner när hon tänkte på Sisus ord. Vi måste kämpa sida vid sida. Hon kom ihåg sin pappas mantra om att ta första steget. Så hon gav Namari sin kristallbit innan hon tog sig tillbaka. En dron svisslade förbi Raya och förvandlade henne till sten. Bon, Tong och de andra följde Rajas exempel och gav sina kristallbitar till, nam- till Namari. En efter en förvandlades de till sten av dron. Namari stod kvar med sina kristallbitar alldeles chockad. Hon såg Rajas förstenade ansiktsuttryck och trots att hon såg en flyttväg i horisonten visste hon vad hon måste göra. Hon samlade alla kristallbitarna och la sin hand på Rajas axel. En dron svävade förbi henne och hon förvandlades till sten. Kristallbitarnas magi slocknade. Men sedan skymtade svagt pulserande ljus som långsamt växte i styrka. Tills BOOM! En cirkel av ljus slungades iväg och dron försvann. Små regndroppar började falla och smälte stenfasaderna som täckte människorna och de väckte sig liv igen. Vännerna jublade av lycka. Borta i flodbanken forsade vattnet återigen fram. Ett glödande ljus skimrade allt starkare ända tills strakar började dyka upp från vattendjupet. Sisu var den sista som kom upp och hon sprang över himlavalvet på regndropparna så lycklig över att få träffa sina syskon igen. Raja, sa Sisu när hon hade landat bredvid henne. Jag är så hungrig. De båda vännerna skrattade och kramade varandra hårt. Raja och Tuktuk följde floden tills de var framme vid bron till hjärtas rike. De ville leta reda på Rajas pappa. Benja låg med tårfyllda ögon när de fick syn på Raya som kom springande emot honom. De omfamnade varandra så lyckliga över att vara återförenade. Raya presenterade Sisu och sina andra nyfunna vänner. Pappa, välkommen till. Kumandra, sa Raya. Och snipp, snapp, snut så var denna saga om Raya slut.